0: Witajcie moi drodzy w kolejnym dniu daily, grudniowego daily true I tak jak powiedziałam wam 30 listopada, a nie chciałabym tej informacji dodawać przy każdym podcaście, ponieważ ona będzie w opisie. E, chciałabym przeznaczyć e, całe, że tak powiem, zarobione pieniądze z reklam czy ze wsparcia, jakie dokonujecie na moim kanale, które będzie... E, Zaksięgowane, że tak powiem, przez YouTube'a od 1 grudnia do dnia ostatniego chciałam przeznaczyć te środki i przekazać te środki na fundację, która zajmuje się adopcją niewidomych kotów, czyli fundację Japacze Sercem, i jak najbardziej informacja o tym będzie jeszcze umieszczona w opisie podcastu, także. Jeśli macie chęć wesprzeć mnie w tej działalności, bardzo gorąco Was proszę o wyłączenie Adblocka. Ja staram się umieszczać raczej reklamy jedną co 15 minut, także może nie będzie aż tak bardzo uciążliwe, a mam nadzieję, że ten bądź co bądź szczytny cel może się troszeczkę przysłużyć, żeby ulżyć tym właśnie niewidomym kotom i fundacji w próbach adopcji i adopcji. Także Będę Wam naprawdę bardzo wdzięczna, jeśli na ten miesiąc zrezygnujecie z Adbloka, chociaż zdaję sobie sprawę z tego, że proszę Was raczej o dużo, ale rozważcie taką opcję. Dziękuję. A ja jestem Karolina, a to jest Osiem Podcast. Dzisiejszego dnia opowiem Wam historię o Teresie de Simon. Teresa de Simon w roku 1979 ma 22 lata i jest barmanką. Pracuje ona w niepełnym wymiarze godzin w pubie Tom Tackle przy Commercial Road w Southampton. W ciągu dnia zatrudniona jest na cały etat w Southern Gas Board, to jest firma dostarczająca prąd i inne usługi domowe w Wielkiej Brytanii. Natomiast jeśli chodzi o pracę w pubie Tom Tackle, to pracuje tam dwa wieczory w każdym tygodniu. I robi to relatywnie od niedługiego czasu, ponieważ od miesiąca. A zdecydowała się na drugą dorywczą pracę, ponieważ trzy miesiące wcześniej kupiła samochód. I był to Ford Escort. I ta właśnie dodatkowa praca miała jej pomóc w szybszym spłaceniu kredytu, jaki wzięła na zakup tego samochodu. A poza tym ma 22 lata, więc chce poznać więcej nowych ludzi, chce jakby poszerzyć ten swój krąg znajomych. Pub znajduje się w centrum miasta, zaledwie niecałe 50 metrów od Komisariatu Policji i od Sądów oraz w pobliżu Głównego Dworca Kolejowego. Ale póki co jest 4 grudnia 1979 roku i o godzinie 23. Teresa kończy swoją zmianę w pubie i razem z przyjaciółką Jenny Savage idzie pobawić się do klubu przy London Road. Klub, w którym dziewczyny miały się bawić, położony był niedaleko względem miejsca pracy Teresy, ale dziewczyny zdecydowały, że tam podjadą samochodem Jenny, a samochód Teresy został na parkingu przed pubem, w którym pracowała. Dziewczyny spędziły trochę czasu razem, a klub opuściły około w pół do pierwszej w nocy i przez cały ten czas, kiedy były w klubie, Teresa nie piła żadnych drinków z procentami. Jenny podrzuciła koleżankę pod pub, gdzie stał jej samochód. Były tam jeszcze dłuższą chwilę, coś tam plotkowały i rozmawiały, po czym Teresa wsiadła do swojego samochodu i pojechała do domu. No i tym samym Jenny była ostatnią osobą, którą, która widziała Teresę żywą. 5 grudnia Maryse Doty, matka Teresy, była bardzo mocno zaniepokojona faktem, że jej córka nie wróciła do domu. Więc Ojczym Teresy, Michael, pojechał do pubu Tom Tackle i na parkingu przed lokalem zauważył samochód Teresy. Niemniej nie zdecydował się podejść do samochodu i obejrzeć go z bliska. Około 10 rano właściciel pubu Antony Pokok spodziewał się dostawy do pubu no i zauważył, że na parkingu stoi auto Teresy, które zastawiało przejazd dla samochodu dostawczego. Więc pomyślał, że może dziewczyna zostawiła po prostu tamten swój samochód na noc, wróci, zabierze go, nic wielkiego. Jednak musiał przestawić samochód i kiedy podszedł bliżej, odkrył, że w środku na tylnym siedzeniu samochodu leży kobieta. Jest ona nieżywa i jest ona częściowo rozebrana, więc nie wahał się dłużej i wezwał natychmiast policję. Patolog przybył na miejsce zdarzenia o godzinie 11.45. Według jego raportu Teresa leżała na plecach z prawą nogą ugiętą w udzie i ugiętą w kolanie, z kolanem opartym o siedzenie samochodu, o tylne siedzenie oczywiście, a lewe udo biegnące wzdłuż krawędzi siedziska z nogą zwisającą z krawędzi. Jej ciało było nagie od pasa w dół, a jej lewa pierś była odsłonięta. Część rajstop ściągnięto w dół do lewej kostki. Pozostała część bielizny i druga część rajstop została znaleziona pod siedzeniem pasażera. Jako godzinę zgonu patolog podał przedział między pierwszą a drugą w nocy 5 grudnia. Przyczyną śmierci było długie, powolne duszenie. Dziewczyna miała na szyi poprzeczne poziome otarcia w kształcie linii, które to odciski mogą wskazywać, że do duszenia napastnik użył łańcuszka z krzyżem, jaki dziewczyna miała tego wieczora na szyi? Prasa oczywiście podchwyciła ten temat i ochrzciła napastnika krucyfiksowym mordercą. Natomiast jeśli chodzi o sam łańcuszek, to on nigdy nie został znaleziony przez policję. Napastnik odbył z dziewczyną stosunek bez zabezpieczenia i bez jej zgody, na co wskazywały siniaki i otarcia wokół dróg rodnych kobiety. Późniejsze dochodzenie wykazało, że mężczyzna, który był sprawcą, posiadał grupę krwi A albo AB. Ponieważ wszelkie działania tego wieczora Teresy były funkcjonariuszom znane, jednoznacznie wskazali oni, że sperma należy do zabójcy. Od Teresy, z jej ubrań i z samochodu zostały zabrane próbki i wymazy do późniejszych analiz. Detektyw inspektor John Porter powiedział, że na 99% ma pewność, że dziewczyna spotkała swojego oprawcę bardzo krótko po rozstaniu się z koleżanką. Być może mężczyzna przyglądał się jej od dłuższego czasu. Mógł poczekać aż Teresa odjedzie na odpowiednią odległość tak, żeby nie być, nie być widzianym przez Jenny i wtedy zaatakował Teresę. Być może też siedział w samochodzie, ponieważ drzwi od strony pasażera były otwarte. Ze śledztwa przeprowadzonego przez funkcjonariuszy wynikało, że kobieta została napastowana i odebrano jej życie długo przed znalezieniem jej w samochodzie. Skórzana torebka i rzeczy osobiste ofiary, w tym dziennik albo pamiętnik, zostały znalezione, rozrzucone w wielu miejscach w pobliżu miejsca zbrodni. Jej kluczyki do samochodu, zegarek na rękę, dwa naszyjniki, trzy pierścionki i bransoletka nigdy nie zostały odzyskane. Śledztwem kierował wspomniany już przeze mnie wcześniej komisarz John Porter z Southampton Criminal Investigation Department. W ciągu 12 miesięcy po zbrodni policja przesłuchała 30 tysięcy osób. Zebrała 2,5 tysiąca zeznań i wyśledziła 500 osób, które były w okolicy w nocy morderstwa. W pewnym momencie lista potencjalnych podejrzanych liczyła ponad 300 mężczyzn. Pomimo tego, że sprawca zabrał część rzeczy Teresy, policja nie wierzyła, że głównym motywem zbrodni był rabunek i uważali, że to był fałszywy trop. Policja otrzymała też dwa anonimowe listy wysłane 12 i 27 grudnia w Southampton, zawierające informacje dotyczące miejsca, gdzie przebywa sprawca zbrodni dokonanej na Teresie. Autor listu nigdy nie został zidentyfikowany, jednak wskazywał, że za zbrodnią stoi niejaki Sean Hodgson. Sean Hodgson znany był również jako Robert Graham Hodgson, pochodzący z w hrabstwie Durham, po raz pierwszy zwrócił uwagę policji 6 grudnia 1979 roku. Wtedy też został aresztowany w Southampton za kradzież samochodu, a w samym Southampton zjawił się dwa dni wcześniej. 9 grudnia Hodgson został oskarżony w związku z kradzieżą i osadzony w areszcie. Kilka razy był przesłuchiwany przez detektywów w sprawie zbrodni na Teresie, jednak stał się bardzo mocno podejrzany, bo jego miejsca pobytu w czasie morderstwa nie można było w żaden sposób potwierdzić. A jeszcze do tego Sean miał grupę krwi A. Na niekorzyść Hodgsona przemawiało też to, że miał bardzo bogatą kartotekę przestępstw, w skład której wchodziły m.in. oszustwa, wszelkie możliwe zbrodnie dotyczące samochodów, posiadanie broni i jedno przestępstwo o charakterze seksualnym, jednak w żadnym z nich nie było mowy o przemocy, żadnych ataków na innych ludzi, o jakimkolwiek podtekście. W 1978 roku zgłosił się do kliniki po kilku przypadkach przedawkowania. Został wtedy oceniony jako cierpiący na poważne zaburzenia osobowości i określony jako kompulsywny kłamca. Miał też, jak się wtedy okazało, bardzo bogatą historię samookaleczeń. W dniu 16 maja 1980 roku przyznał się do kradzieży, jednak został warunkowo zwolniony za kaucją, oczekując na wyrok. Ponownie aresztowano go w Londynie 4 czerwca, i oskarżono o kolejne przestępstwa. 14 lipca 1980 roku został skazany na trzy lata pozbawienia wolności. Podczas tego procesu przyznał się do, jak to sam określił, dużej liczby drobnych przestępstw. Chociaż ustalono, że nie mógł popełnić ich wszystkich, a niektóre zostały faktycznie popełnione w okresie, kiedy mężczyzna przebywał w areszcie. 11 grudnia 1980 roku Hodgson poprosił księdza, ojca Franka Morana, któremu wyznał, że miał koszmar, w którym pojawia się twarz kobiety, która rok temu padła ofiarą przestępstwa. Wyznał też, że twarz Teresy do niego ciągle i ciągle wraca we snach. Powiedział, że morderstwo miało miejsce w Southampton w zeszłym roku i że Cytuję, był szczególnie zmartwiony, ponieważ było to około rocznicy jej śmierci. Koniec cytatu. Chodzi oczywiście o te sny. Następnego dnia powtórzył zeznanie funkcjonariuszowi więzienia, a później napisał notatkę, w której przyznaje się do zbrodni i żałuje, że to nie on umarł, a jego ofiara. W ciągu następnych dwóch tygodni Sean napisał więcej zeznań, a także został eskortowany do Southampton, gdzie pokazał śledczym, gdzie pozbył się rzeczy należących do Teresy. Zeznania Shona zawierały informacje, które mógł znać tylko mężczyzna popełniający te zbrodnie lub funkcjonariusz śledczy, który brał udział w tym śledztwie, czy funkcjonariusza śledczy. I mimo, że zbrodnia była szeroko komentowana, to do prasy nie zostały przekazane wszystkie informacje. Nigdy nie zbadano, czy którykolwiek z funkcjonariuszy przyjmujący zeznania Hodgsona w rzeczywistości, celowo bądź przypadkiem, ujawnił mu którekolwiek z tych tajnych szczegółów podczas przesłuchiwania go. Wtedy nie było rutyną robienie nagrań przesłuchań policyjnych, a większość oryginalnej dokumentacji policyjnej ze sprawy nie została odnaleziona do grudnia 2009 roku. 25 grudnia Hodgson napisał kolejne zeznanie twierdząc, że odebrał życie człowiekowi w Covent Garden w Londynie. A dwa dni później przyznał się do tego, że to samo uczynił na homoseksualiście w mieszkaniu w północnym Londynie jakoś pod koniec 78 albo 79 roku. Dochodzenie wykazało, że zeznania były fałszywe i żadne z tych przestępstw nie miało miejsca. Hodgson był sądzony za zbrodnię na Teresie de Simon w Winchester Crown Court, w 1982 roku. W trakcie 15-dniowego procesu Hodgson zdecydował się nie składać zeznań ani nie poddawać się przesłuchaniom. Robin Gray, który był obrońcą Shona, wyjaśnił ławie przysięgłych, że kompulsywne kłamstwa Hodgsona były tak daleko posunięte, że przyznał się do 200 różnych przestępstw, w tym zbrodni, tak jak te, o których powiedziałam Wam chwilę wcześniej które nigdy się nie wydarzyły. Oskarżyciele przedstawili wersję, że rzekomo pod wpływem alkoholu mężczyzna włamał się do samochodu Teresy, chcąc go okraść, ale potem zasnął na tylnym siedzeniu. No i kiedy Teresa wróciła do samochodu, położyła torebkę na tylnym siedzeniu i otarła się o mężczyznę. Wtedy też Hodgson miał ją chwycić za tył jej swetra, przekręcić go i zacząć dusić. A kiedy była albo martwa, albo umierająca, napastował ją, zdejmując jej bieliznę i rajstopy z taką siłą, że jedna noga rajstop została rozdarta. Następnie opuścił miejsce zbrodni po zabraniu różnych rzeczy, które należały do Teresy. Ława Przysięgłych zaczęła swoje obrady 5 lutego 1982 roku, a o godzinie 14.15 przekazała swój werdykt. Sędzia Justice Sheldon, Swoją mowę rozpoczął od tego, że w stu procentach zgadza się z werdyktem ławy przysięgłych i że Hodgson jest odpowiedzialny za przestępstwo, jakiego dopuścił się na teresie de Simon. No i Sean Hodgson został skazany na dożywocie. Mężczyzna oczywiście odwoływał się od wyroku skazującego, ale jego zeznania, znajomość tak tzw. tajnych szczegółów, i odmowa zajęcia stanowiska podczas procesu doprowadziły do odrzucenia apelacji. Mordercy skazani na karę dożywotniego pozbawienia wolności w Wielkiej Brytanii podlegają rozpatrzeniu przez Komisję do Spraw Zwolnień Warunkowych przed upływem minimalnego ustalonego terminu a ten termin wynosi średnio 14 lat. W marcu 2008 roku Hodgson odpowiedział na ogłoszenie w Inside Time miesięczniku dla więźniów, który to, które to ogłoszenie umieszczone było przez prawników Juliana, Yanga i spółki z siedzibą w Mayfair. Adwokaci zajęli się sprawą Hodgsona, a prawnik Rag Chand spędził 4 miesiące próbując wyśledzić próbki wymazów, które miały zostać zniszczone co najmniej 10 lat wcześniej. I jeśli chodzi o samego Raga, to on specjalizował się w oszustwach, substancjach psychoaktywnych, morderstwach, handlu ludźmi i w pomyłkach sądowych. Policja twierdziła, że w sprawie nie było dokumentów, które przetrwały, a starsi oficerowie śledczy od tamtego czasu już zmarli. Tak więc Chant polegał głównie na wycinkach gazet, aby uporządkować to, co się stało. Chant działał pro bono dla Hodgsona i mówił, że była to jedna z najtrudniejszych spraw, z jakimi się mierzył, z jakimi oczywiście mierzył się wtedy i szukanie dowodów było dosłownie jak szukanie igieł w stogu siana. Opowiadał o tym, z jaką biurokracją musiał się mierzyć i ile czekał, żeby jakieś dokumenty, że tak się wyrażę, nabrały mocy sprawczej. Jednak tym swoim uporem i zaangażowaniem doprowadził do ponownego odkrycia archiwum dowodów, które to mieściło się na terenie przemysłowym w Midlands, o którym wydawało się, że nawet Bóg o nim zapomniał. To też był cytat. W magazynie tym przechowywano wszystkie wymazy, jakie zostały pobrane przez patologa w grudniu 1979 roku. W grudniu 2008 roku The Crown Prosecution Service powiadomiła Juliana Younga o wstępnych wynikach analizy DNA, a 30 stycznia 2009 roku potwierdzono, że nasienie wykryte na wymazach pobranych z ciała Teresy, nie mogło pochodzić od Hodgsona. Tak więc w efekcie sąd apelacyjny unieważnił wyrok skazujący Hodgsona i Sean wyszedł po 27 latach jako wolny i niewinny człowiek. W wyniku spędzenia prawie 30 lat w więzieniu Hodgson cierpiał na schizofrenię i depresję, a podczas gdy siedział w więzieniu, jego tożsamość została skradziona. Hodgson mógł kwalifikować się do odszkodowania w wysokości do 1 miliona funtów. W grudniu 2010 roku Sean wrócił do więzienia w związku z nowymi i niepowiązanymi zarzutami o gwałt i napaść seksualną na 22-letnią kobietę, którego to czynu miał dopuścić się w domu opieki w Bishop Auckland w sierpniu 2010 roku. Rok później w marcu Hodgson przyznał się do dotykania dziewczyny, ale odmówił przyznania do napastowania. 13 maja tego samego roku zostały mu zasądzone 3 lata prac społecznych, przy czym 156 dni jakie mężczyzna spędził w areszcie już zostały wliczone do wyroku. Historia Shona Hodgsona kończy się 27 października 2012 roku, kiedy to umiera z powodu rozedmy płuc. Ale to jeszcze nie jest koniec historii, ponieważ jak dowiecie się za chwilę został odnaleziony po wielu, wielu latach prawdziwy morderca Teresy. Policja ponownie otworzyła sprawę napaści na Teresę de Simon i 25 marca 2009 roku detektyw główny, inspektor Phil McTavish kierujący dochodzeniem, Ogłosił, że profil DNA został sprawdzony w bazie danych brytyjskiej, krajowej bazy danych, ale nie znaleziono żadnych dopasowań. Ogłosił też, że wielu świadków zostało przesłuchanych jeszcze raz. Przesłuchają i przebadają tyle osób, ile uznają za stosowne. W sierpniu 2009 roku Maktawisz wydał oświadczenie, że zidentyfikowano głównego podejrzanego. No i w sprawie tej zastosowano proces zwany wyszukiwaniem rodzinnym. Tutaj tylko tak e, wspomnę o czym, o co dokładnie chodzi. E, to będzie cytat. Założeniem familial searching jest badanie profili z bazy podobnych do zabezpieczonego, które jednak nie wykazują pełnej zgodności i to nie jest częściowo zgodne wyszukiwanie. Wyszukiwanie rodzinne przeprowadza się właśnie wśród profili, które wykazały częściową zgodność. Jeśli okaże się, że dwa profile wykazują znaczące podobieństwo, naukowcy przeprowadzają kolejne badania, które mają na celu stwierdzenie, czy ta częściowa zgodność jest jedynie przypadkowa, czy też może oznaczać pokrewieństwo osób, których profile są analizowane. Taka procedura może być szczególnie skuteczna w wykrywaniu sprawców będących rodzicami, dziećmi czy biologicznym rodzeństwem osoby, której profil znajduje się w bazie DNA. Wyszukiwanie rodzinne jest obecnie stosowane przede wszystkim w Stanach Zjednoczonych i Wielkiej Brytanii, natomiast w stanie Maryland i w dystrykcie Kolumbii w Waszyngtonie wyszukiwanie rodzinne jest zakazane. Wielka Brytania jest jednym z największych zwolenników stosowania metody wyszukiwania rodzinnego. Opracowano tam specjalne protokoły wyszukiwań rodzinnych, które jednak są określane jako dokumenty tajne i nie są udostępniane do publicznego wglądu. No i jeśli chodzi o sprawę Teresy de Simon, to podejrzany został odkryty, gdy profil zabójcy wykazał częściowe dopasowanie w Krajowej Bazie Danych, Kolejną próbkę pobrano od innego rodzeństwa, którego nie było w bazie danych, aby pomóc potwierdzić dopasowanie za pomocą właśnie tego wyszukiwania rodzinnego. Początkowo policja odmówiła ujawnienia tożsamości nowego głównego podejrzanego z wyjątkiem ujawnienia, że popełnił on samobójstwo w 1988 roku i że przyznał się do napaści na Simon w 1983 roku. Jednak był on wtedy w areszcie za niepowiązane przestępstwo, 18 miesięcy już po skazaniu Hodgsona. Jego ciało, ciało podejrzanego zostało ekshumowane na cmentarzu Kingston w Portsmouth w dniu 12 sierpnia 2009 roku w celu porównania jego DNA z DNA znalezionym na miejscu zbrodni. Grób podejrzanego nie miał nagrobka i był nieoznakowany. Policja ujawniła, że zeznanie podejrzanego było jednym z siedmiu, jakie otrzymali od czasu skazania Hodgsona. Jedno z zeznań miało miejsce dziewięć miesięcy po zbrodni, kiedy Hodgson był już w areszcie. Wykonano wtedy dwa anonimowe telefony na policję, w których dzwoniący przyznał się, że to on odpowiada za zabójstwo Teresy. Prawnik Hodgsona Julian Young powiedział, że zeznania były istotną informacją, która mogła uwolnić jego klienta znacznie wcześniej i był zszokowany, że policja nie zareagowała na to, ani tej informacji nie przekazała dalej. Sprawcą napaści był David Andrew Lace, który urodził się 2 września 1962 roku w Portsmouth. Urodził się on jako David Andrew Williams. Spędził znaczną część swojego życia w sierocińcach i schroniskach dla chłopców, był uważany za samotnika, o bardzo agresywnym usposobieniu i zmienił nazwisko, gdy został adoptowany przez rodzinę Leis. Pierwszy wyrok skazujący otrzymał w listopadzie 1977 roku w wieku 15 lat, no i ten wyrok otrzymał za włamanie. Między 77 a 84 rokiem zebrał jeszcze sześć wyroków wskazujących. Jego zbrodnie to głównie włamania i kradzieże. Po wyjściu z więzienia zamieszkał w Brixham w Devon. W 1988 roku odwiedził rodzinę w Portsmouth. Swoim zachowaniem dał do zrozumienia, że jest przygnębiony swoimi przeszłymi czynami. W grudniu 1988 roku rozdał swoje rzeczy i zrezygnował z pracy. Ostatni raz był widziany przez przyjaciół między 7 a 8 grudnia, a 9 grudnia został znaleziony martwy przez właściciela mieszkania. Miał on powierzchowne rany na nadgarstkach, foliową torbę na głowie, a w żołądku leki przeciwbólowe. Przyczyną śmierci było uduszenie się, a koroner uznał jego śmierć za samobójstwo. No i mężczyzna został pochowany na cmentarzu Kingston w Portsmouth w dniu 20 grudnia 1988 roku. Po sprawdzeniu bazy danych DNA wykazano, że DNA z miejsca morderstwa wykazało częściowe dopasowanie do krewnego lejsa. No i detektywi zażądali próbki od Adriny Foster, biologicznej siostry Lejsa, która dała rodzinne dopasowanie do DNA mordercy. Ciało Lejsa zostało ekshumowane 12 sierpnia 2009 roku w celu przeprowadzenia testów DNA w ramach operacji Iceberg. Miesiąc i pięć dni później potwierdzono, że porównanie DNA z ciała ekshumowanego podejrzanego i Materiału dowodowego DNA z miejsca zbrodni wykazało całkowite dopasowanie i należało ono do Dawida Andrew Laysa. Gdyby Dawid Lace żył, te dowody wystarczyłyby bezsprzecznie do skazania mężczyzny za zbrodnię. W jednym z przyznania się do zbrodni, jakie Lace dokonał na przełomie lat, a było to 17 września 83 roku, oświadczył policji, że 4 grudnia 1979 roku ukradł plecak i gotówkę z domu opieki w Portsmouth, w którym mieszkał, a następnie udał się do Southampton. Był na tyłach pubu Tom Tackle, kiedy Teresa rozstała się z Jenny, a następnie podszedł do Simon, kiedy już wsiadła do swojego pojazdu. Najpierw zapukał w okno i zapytał o godzinę, a potem wdarł się na miejsce kierowcy obok niej i zamknął drzwi, żeby uniemożliwić jej ucieczkę. W środku dokonał napaści seksualnej i udusił ją za pomocą pasa bezpieczeństwa pasażera w samochodzie. Następnie wziął jej torebkę i biżuterię i ukrywał się przez około 10 minut, po czym udał się na stację Southampton Central i złapał pociąg z powrotem do Portsmouth. Ponieważ błędnie opisał istotne dowody, w tym samochód i ubranie Teresy, policja odrzuciła jego zeznanie. No i wtedy Hodgson oraz prawnicy jego nie zostali poinformowani o tym e, zeznaniu Lacey'ego. W swoim wyznaniu Leis dalej pisał, jak pozbył się biżuterii de Simon, jak to wyrzucił ją na nasyp kolejowy pod mostem Kopnor w Portsmouth. We wrześniu 2009 roku zespół sześciu funkcjonariuszy brytyjskiej Policji Transportowej ze specjalistycznym przeszkoleniem w zakresie technik kryminalistycznych spędził dwa dni na badaniu okolicy w celu właśnie odnalezienia biżuterii. Jak możecie się domyślić, nie udało się funkcjonariuszom niczego odnaleźć. Sama sprawa Teresy i Shona została przekazana do Independent Police Complaints Commission w dniu 16 września 2009 roku w celu ustalenia, czy były dowody niewłaściwego postępowania lub zaniedbania policji podczas pierwotnego śledztwa w sprawie morderstwa. No i w dniu 28 października 2009 roku Mike Franklin Komisarz ogłosił, że w wyniku oceny nie zostaną podjęte dalsze dochodzenia w sprawie działań policji, ponieważ wielu starszych funkcjonariuszy śledczych już nie żyje. Jednak w wyniku sprawy IPCC wdrożył zmiany proceduralne, aby zapewnić, że wszystkie dokumenty związane ze sprawą będą teraz przechowywane do momentu, aż skazany formalnie oficjalnie zakończy odsiadkę. Julian Young, prawnik Hodgsona, również skomentował, że Hodgson nie otrzymał żadnego oficjalnego wsparcia w przystosowaniu się do życia na wolności po 27 latach spędzonych w więzieniu.